0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Nam và Tú Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia.
0: Giá hàng hóa tiếp tục hạ nhiệt.
2: Ngày mai, hàng loạt trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học.
0: Hơn 1.000 tài xế bị phạt do đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc
2: Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Trung Á thúc đẩy lợi ích chiến lược
0: Australia thiếu 30.000 chuyên gia an ninh mạng Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cần thiết cũng như kết quả đạt được trong việc xây dựng quy hoạch cũng như tiếp thu nhiều ý kiến sát với thực tế. Yêu cầu đặt ra là tuân thủ theo luật quy hoạch, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Đảng và nhà nước, đảm bảo dễ hiểu, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra, phải bám sát vào cương lĩnh. Đây là quy hoạch 10 năm và tầm nhìn đến năm 2050. Các nội dung cần phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các nghị quyết của Trung ương về phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực trong các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị để cụ thể hóa thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gợi mở câu hỏi về việc huy động vốn để thực hiện quy hoạch này, cách thức huy động nguồn lực nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp ra sao. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là xác định nguồn lực con người tiến tới phát triển thịnh vượng cũng là vì con người.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực trách nhiệm cao của đoàn giám sát, nhất là đã huy động sự tham gia của 63 đoàn đại biểu Quốc hội cùng hàng trăm nghìn trang tài liệu được gửi về từ các bộ, ngành địa phương và đơn vị. Góp ý thêm về nội dung, Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần nêu bật được quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội đối với chuyên đề giám sát này. Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh quan điểm tiết kiệm có hiệu quả chính là nguồn động lực quan trọng để phát triển đất nước. Một số ý kiến cũng đề nghị báo cáo nêu bật các thành tiệu lớn về tiết kiệm ngân sách, kinh phí chi thường xuyên, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm hạn chế, cũng như đề xuất các giải pháp cần có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian để làm cơ sở đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9 năm 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ thị nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, tạo điều kiện kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, góp phần giảm ổn tắc giao thông từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường và khu vực ngoại thành, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Dự án đoạn đường vành đai 4 đi qua địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2 km đi qua 7 quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín. Do đó, khối lượng công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, phục vụ thi công dự án rất lớn.
0: Theo chỉ thị, Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo 7 nhóm nhiệm vụ để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự ủng hộ của tập thể cá nhân người sử dụng đất khi nhà nước tiến hành thu hồi đất đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội đáng chú ý ban thường vụ thành ủy yêu cầu từ cấp ủy chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở nơi có tuyến đường vành đai bốn đi qua một đợt sinh hoạt chính trị với các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về nội dung nghị quyết của quốc hội về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội tầm quan trọng đặc biệt ý nghĩa của dự án xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng cấp bách của cấp ủy chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội địa phương đơn vị trong thời gian tới ban thường vụ thành ủy cũng chỉ đạo phải thống nhất chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của dự án vận động nhân dân thực hiện chủ trương quyết định thu hồi đất tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quản lý dân cư quy hoạch đất đai trật tự xây dựng bồi thường hỗ trợ tái định cư tiếp công dân tiếp nhận các ý kiến kiến nghị phản ánh khiếu nại tố cáo về giải quyết trả lời đúng quy định của pháp luật.
2: Sáng nay, thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào ba dự thảo quy định về công tác đảng viên ở đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận khẳng định việc xây dựng ba văn bản nêu trên có tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn cao giúp cho các cấp ủy quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên một cách bài bản khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói chung và chất lượng kết nạp đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố Hà Nội, góp phần đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ban tổ chức thành ủy đã lựa chọn những nội dung thiết thực, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra. Ba văn bản nêu trên có nhiều điểm mới, các giải pháp nêu ra rất căn cơ. Vừa là định hướng nhưng cũng vừa là hướng dẫn rất cụ thể, hợp lý và logic. Đồng thời các đại biểu cũng đã gợi mở, đề xuất, đóng góp nhiều nội dung quan trọng, chia sẻ bổ sung thêm những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên, bổ sung những kinh nghiệm, phương thức quản lý đội ngũ đảng viên, tương ứng với từng mô hình, tổ chức đảng, kinh nghiệm, cách làm của công tác kết nạp đảng viên, cách thức giả soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai chủ trì tổng duyệt chương trình trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô. Tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 có sự tham dự của 4 đội gồm 16 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hơn một triệu thí sinh đăng ký và tham gia vòng thi sơ khảo trên nền tảng trực tuyến. Để tham gia ba phần thi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, cả bốn đội thi đều đã nghiên cứu kỹ, nắm vững các mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu xây dựng phát triển thủ đô hướng đến các mốc 100 năm thành lập Đảng năm 2030, 100 năm thành lập nước năm 2045, đặc biệt, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi chính là dịp để các thí sinh phát huy trí tuệ, trách nhiệm công dân, đóng góp, hiến kế xây dựng, phát triển thủ đô, đạt các mục tiêu nghị quyết 15 đề ra, đổi mới sáng tạo phương thức học tập, tìm hiểu nghị quyết của Đảng, Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội đã và đang góp phần đưa nghị quyết 15 của Bộ Chính trị thấm sâu vào cuộc sống, dẫn lối mở đường cho các phong trào hành động cách mạng tham gia xây dựng, phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 sẽ diễn ra sáng mai, 15 tháng 9.
2: Tổng cục Thuế vừa thực hiện bốc thăm công khai, lựa chọn ngẫu nhiên 71 cán bộ để thực hiện xác minh tài sản năm 2022. Theo đó, số người được lựa chọn xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối thiểu là 10% số người có nghĩa vụ kê khai, trong đó có ít nhất một người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị. Nội dung xác minh tài sản thu nhập sẽ là xác minh tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai, tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định của luật phòng chống tham nhũng, Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế hiện đại.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý thưa quý vị. Báo cáo giám sát trái phiếu châu Á được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày hôm nay cho thấy lãi suất trái phiếu dài hạn tại Đông Á mới nổi đã giảm trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 6 tới 24 tháng 8 năm 2022 trong bối cảnh rủi ro gia tăng và triển vọng kinh tế u ám, ngay cả khi các điều kiện tài chính đã được nới lỏng đôi chút cũng theo báo cáo, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm bằng đồng nội tệ giảm trong khi đường cong lãi suất đi ngang. Cả hai yếu tố này đều là những tín hiệu điển hình cho thấy các nhà đầu tư dự đoán tăng trưởng kinh tế chậm hơn, các đồng tiền trong khu vực tiếp tục giảm giá so với đồng đô la Mỹ trong bối cảnh triển vọng yếu hơn. Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tăng 8,1% so với quý trước, lên tới 99,5 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng nhanh hơn này là nhờ cả phân khúc thị trường trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp thị trường trái phiếu đã tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước, trái phiếu chính phủ tăng 7,4% so với quý trước lên tới 69,8 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu nhờ gia tăng tín phiếu ngân hàng nhà nước. trái phiếu doanh nghiệp tăng 9,5% so với quý trước lên tới 30 tỷ đô la Mỹ nhờ lượng phát hành tăng vọt.
2: thưa quý vị sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng một lít đã kéo theo giá hàng hóa tiếp tục có chiều hướng giảm từ chợ dân sinh đến siêu thị ở nhiều mặt hàng khác nhau việc mặt bằng giá cả tiếp tục có chiều hướng giảm sẽ góp phần đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát thực hiện đúng với chủ trương của chính phủ nội dung này cũng đã được đưa ra trong hội nghị vừa diễn ra mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì đó là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế sau lần giảm giá xăng dầu không chỉ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm đồ tươi sống được điều chỉnh giảm các mặt hàng như đồ uống bánh kẹo hay dầu ăn cũng đã giảm đáng kể không chỉ các chợ dân sinh truyền thống siêu thị và các điểm phân phối hàng hóa cũng điều chỉnh giảm thêm từ 3 đến phần trăm đại diện các siêu thị cũng cho biết hiện tại lượng giao dịch online và offline đã tăng từ 50 đến 70 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái bên cạnh chú trọng các mặt hàng tươi sống hay hàng thiết yếu họ cũng tăng nhập các mặt hàng nước giải khát bánh kẹo phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
0: hiện nay diêm dân tỉnh Bến Tre rất phấn khởi do muối hút hàng giá muối thương phẩm tăng ở mức giá cao kỷ lục ở thời điểm này muối loại hạt trắng giá 140.000 đồng một dạ muối hạt đen giá một trăm hai mươi đến một trăm ba đồng một dạ tăng gấp ba lần so với đầu năm đây là mức giá cao nhất trong ba năm qua với mức giá này người làm muối có lãi trên một trăm nghìn đồng một dạ giá muối tăng cao do tỉnh bến tre hết vụ sản lượng tồn trong dân giảm trong khi đó dịch bệnh covid mười chín được kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh các địa phương đã phục hồi nhu cầu tiêu thụ hạt muối tăng lên thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn dự kiến từ tối mai ngày 15 tháng 9 các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 14 giờ ngày mai, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm nay và phải hoàn thất việc này trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Ngày hôm nay, các trường đại học bước vào ngày lọc ảo thứ ba năm nay trường đại học bách khoa hà nội tiếp tục là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật nhóm trường phía bắc đèo quốc gia tp hcm đang chủ trì nhóm lọc ảo của các trường phía nam kết thúc mỗi lần lọc ảo các trường sẽ xuất kết quả và đưa vào luồng lọc ảo của bộ giáo dục và đào tạo qua mỗi lần lọc ảo của bộ từng trường sẽ lấy kết quả phân tích giả soát xuất kết quả xét tuyển dự kiến và nhập vào hệ thống để thực hiện lọc ảo trong các lần tiếp theo dự kiến ngay trong tối ngày mai chiều trường học sẽ công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai và kết quả xét tuyển chính thức của tất cả các phương thức
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành, nổi bật là cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
1: Đối với ngành giáo dục và đào tạo, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thông qua cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, cùng phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các đơn vị thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tự học ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được phát huy. Cô Nguyễn Thị Phan Anh, hiệu trưởng trường Mầm non huyện Đan Phượng cho biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì ngay từ đầu năm học trong cái hội nghị viên chức đã cho các cô làm
3: cái bản đăng ký đăng ký các nội dung để học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì với những cái nội dung rất là cụ thể các cô cũng tham gia để viết những cái báo cáo và có những cái sáng kiến trong cái quá trình giảng dạy những sáng kiến rất là thiết thực và các cô đã viết những cái bản báo cáo để nhân rộng trong nhà trường và chúng em cũng tổ chức một cái 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 hội nghị để xét chọn tức là nhà giáo tâm huyết sáng tạo
1: thì đấy là những cái nội dung cụ thể mà nhà trường đã triển khai tới giáo viên để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại trường Trung học cơ sở Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, điểm nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường là luôn thể hiện mình là tấm gương tự học tự sáng tạo, luôn thân thiện và là người dẫn dắt, chỉ ra phương pháp để học sinh phát huy tính tích cực, tìm tòi, khám phá, sáng tạo, làm chủ bài giảng. Qua đó giúp các em học sinh tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả và nhanh nhất, tạo cho các em niềm hăng say với bài giảng, tiết học. như vậy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Liên Mạc, chia sẻ. Cái hoạt động về học tập và làm theo tầm dương đạo đức Hồ Chí Minh thì theo, các hoạt động chung cũng như là hoạt động ở nhà trường thì nhà trường luôn luôn quan tâm vấn đề này bởi vì đối với việc học tập và làm theo tấm gương của bác thì có rất là nhiều các hoạt động có thể học tập được cho nên
3: là đối với hoạt động này thì ngoài cái việc là căn cứ những cái kế hoạch từ, từ trên
1: cấp từ sở cấp ngành thì ban giám hiệu nhà trường cùng với các bộ phận cũng đã có kế hoạch chi tiết và cụ thể cho từng hoạt động về học tập này và cũng được của cán bộ giáo viên học sinh hưởng rất là nhiệt tình. Cùng với cuộc vận động dành cho các cán bộ quản lý giáo viên, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cũng là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ngành giáo dục và đào tạo quan tâm. Các cơ sở giáo dục đã tăng cường chỉnh trang, quy hoạch các phòng học, phòng chức năng, khu vui chơi và trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ trong sân trường, xây dựng thư viện thân thiện, thư viện mở, bảo đảm khoa học hợp lý theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia môi trường giáo dục thân thiện đã tạo hứng thú cho học sinh đến trường nâng cao tỷ lệ chuyên cần vào phổ cập giáo dục thầy Tạ Hữu Mạnh phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cát Quế A huyện Hoài Đức cho biết
4: một số năm gần đây thì nhà trường rất là chú trọng về cái văn hóa đọc được cái sự quan tâm của người dân huyện là có trang bị cho một cái gói kinh phí trong đó là xây dựng được một cái thư viện xanh thì qua cái buổi giới thiệu sách thì phải nói là phụ huynh rất đồng tình ủng hộ và hưởng ứng, trong đó học sinh thì rất là hứng thú, hứng thú trong cái việc là, là được đến trường và được đọc sách.
1: Với việc gắn học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, năm học vừa qua, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song ngành giáo dục vẫn duy trì, đảm bảo chất lượng giáo dục. Điểm nhấn của ngành là chất lượng giáo dục các cấp học từng bước được nâng lên Học sinh thủ đô đã khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 125 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trong đó có 7 giải nhất, 37 giải nhì, 33 giải ba và 48 giải khuyến khích Tại các kỳ thi cấp quốc tế, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định tài năng với 63 huy chương giải thưởng Với những kết quả đã đạt được Tin rằng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả để mỗi tập thể cá nhân nỗ lực phấn đấu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách phát triển văn hóa trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục tập trung quy hoạch, xây dựng phát huy hiệu quả nhiều thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
3: văn hóa tinh thần của nhân dân. Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Trong 35 năm đổi mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội liên tục có sự đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm việc cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, xây dựng con người. Đến nay, trải qua 8 kỳ đại hội kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong xã hội được Đảng bộ thành phố kế thừa và phát triển qua từng giai đoạn. Từ dấu mốc năm 2008, khi thực hiện nghị quyết số 15 của Quốc hội, địa giới hành chính Hà Nội được mở rộng. Những vấn đề văn hóa, xã hội, con người của Hà Nội có sự điều chỉnh bổ sung về chính sách, chủ trương, kế hoạch, kinh phí, tổ chức lại hệ thống quản lý văn hóa trên địa bàn. Thành phố tập trung xây dựng các mô hình làng văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, nếp sống thanh lịch văn minh. Để phát huy sức mạnh văn hóa, thành phố đã tranh thủ mọi nguồn lực cả về tài chính và kiến thức khoa học công nghệ, phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, quảng bá và tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao có uy tín trong nước và quốc tế. Với những nỗ lực đó, thành phố ngàn năm không chỉ là trái tim của cả nước, mà còn được bạn bè thế giới tôn vinh là thủ đô của Lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo của UNESCO. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
0: Các cấp ủy đảng Chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống đến cơ sở phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong các văn kiện của Đảng. Chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống, ngàn năm văn hiến và anh hùng. Thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, ý thức, tôn trọng, pháp luật dầu lòng tự hào dân tộc, ý chí khát vọng phát triển và coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững.
3: Trong những năm qua, Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc phát triển văn hóa là nội dung trọng tâm xuyên suốt, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài. Thành phố đã ban hành và đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phát triển, trong đó có chương trình số 04 về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Giai đoạn 2016-2020 Và đến giai đoạn 2021-2025 là chương trình 06 Tiếp đó, Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2020-2025 Tiếp tục khẳng định nhận thức toàn diện hơn về phát triển văn hóa Xây dựng con người Hà Nội Đồng thời xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ Là đưa văn hóa và con người Hà Nội Thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn Nguồn lực nội sinh quan trọng Quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô Đáng lưu ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên có nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và tiên phong triển khai phát triển văn hóa, thực hiện mục tiêu kép vừa phát huy văn hóa ngàn năm, vừa đưa văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, coi đây là bước tiến đột phá quan trọng. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết:
0: Chúng ta cần có một nhận thức nó đúng đắn phù hợp về công nghiệp văn hóa và hãy xác định đây là một ngành một lĩnh vực Hà Nội chúng ta có thế mạnh và hiện nay phát triển lĩnh vực này là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và đương có rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển và tất cả các địa phương đều có thể tận dụng cái phát triển công nghiệp văn hóa được chứ không có địa phương nào mà không có điều kiện cả thì rất mong các địa phương. Cho đến từng cấp phường, cấp xã, các đồng chí cũng cần quan tâm có cái triển khai cái này để nghị quyết của thành ủy đấy, thực sự đi vào cuộc sống.
3: Thời gian tới, theo chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung, trong đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thủ đô để trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải. Trong 18 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, có 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đường bộ. Cụ thể là thủ tục đổi cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng, giảm 0,5 ngày làm việc so với quy định giảm 16,67% thời gian. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động giảm một ngày làm việc so với quy định giảm 10% thời gian. Lĩnh vực đường thủy nội địa thực hiện đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục phê duyệt, quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông, sử dụng phà một lưỡi chở khách và ô tô giảm 0,5 ngày làm việc so với quy định giảm 2,5% thời gian. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, thuyền viên, người lái phương tiện, thủy, nội địa, giảm một ngày làm việc so với quy định, giảm 10% thời gian. Thủ tục dự học, thi, kiểm tra để được cấp chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giảm một ngày làm việc so với quy định, giảm 20% thời gian. Ngoài ra lĩnh vực xây dựng thực hiện đơn giản hóa hai thủ tục hành chính, lĩnh vực đăng kiểm thực hiện đơn giản hóa một thủ tục hành chính.
2: Sáng nay, cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết trong tám tháng đầu năm nay, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trên 8 tuyến cao tốc đã xử phạt gần 1.100 lượt tài xế đi vào làn khẩn cấp, trong đó có 267 xe khách, 194 xe tải, 603 ô tô con và 33 xe container vi phạm. Con số trên được ghi nhận trên 8 tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Pháp Vân Cầu Rẽ, Ninh Bình, Bắc Giang Lạng Sơn, Hà Nội Thái Nguyên, Hà Nội Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận, Đà Nẵng Quảng Ngãi. Theo quy định, làn dùng xe khẩn cấp nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc được phân cách với làn xe chạy bằng vạch liền màu trắng. Đây là làn đường dành cho người điều khiển phương tiện được dừng, đỗ xe khi gặp sự cố hoặc những xe ưu tiên như xe quân sự, công an cấp cứu, cứu hỏa, xử lý sự cố, di chuyển trong trường hợp khẩn cấp. Theo quy định tại nghị định số 100, tài xế điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng với lỗi vi phạm trên. Trước đó, cục cảnh sát giao thông cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày mùng 10 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản 625.351 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.000 tỷ đồng, tước 106.619 giấy phép lái xe, tạm giữ 153.320 phương tiện.
0: Ngày hôm nay, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, nằm trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh các cấp dịp đầu năm học mới, đơn vị đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền cho học sinh các cấp tại địa bàn các quận huyện như Đông Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì, Ba Vì. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông hậu quả di chứng hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn gia đình và xã hội một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông kỹ năng tham gia giao thông an toàn đúng pháp luật bên cạnh việc truyền tải các thông tin kiến thức liên quan đến an toàn giao thông học sinh còn được tham gia các trò chơi thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông
1: Tại
2: địa bàn nông thôn vùng dân tộc thiểu số, từ ngày 12 tháng 9 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh tại các điểm trường trên địa bàn nội dung tuyên truyền xoay quanh việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường, học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, vượt đèn đỏ, tình trạng ồn tắc trước cổng trường, các quy tắc về giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu đối với người đi bộ, người điều khiển phương tiện. Đợt tuyên truyền này không chỉ phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn hướng tới trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện
0: an toàn. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa gửi văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán chụp ảnh tại các tủ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đầu năm 2018, khu vực phía Bắc ga Hà Nội, từ km 0+595 đến km 0+840, tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua cùng đó là hàng quán bày bàn ghế bán nước cho khách du lịch trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trước tình trạng trên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị được giao quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có cưỡng chế giải tỏa các hành vi vi phạm, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 được kiềm chế, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực này lại tái diễn.
2: Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 21A thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, đơn vị đã phát hiện một xe ô tô chở 600 kg gỗ không rõ nguồn gốc, bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo luật định. Trước đó khoảng 20 giờ 30 ngày 13 tháng 9, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông số 11, Phòng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 21A thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H 052XX có dấu hiệu vi phạm, phát hiện trên xe chở 600 kg gỗ có hình thù lạ, lái xe là PDP, sinh năm 1982 ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín Hà Nội, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và số lâm sản trên cho đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 chi cục kiểm lâm Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Lúc 7 giờ 45 phút ngày hôm nay, người dân lưu thông trên tuyến phố Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội đã nghe tiếng động và phát hiện có người rơi từ trên tầng cao của tòa nhà xuống đất. Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình ngay sau đó có mặt tại hiện trường, xác định vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên NHT hiện chưa rõ cây quán đã rơi từ tầng cao của một tòa nhà xuống đất và tử vong sau đó. Cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.
2: Quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai xây dựng nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù địa bàn, qua đó giảm số vụ và thiệt hại khi cháy nổ xảy ra.
5: Xã Hữu bằng huyện Thạch Thất có nghề mộc truyền thống, nhiều gia đình mở xưởng sản xuất ngay tại nhà nên tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Trước thực tế này, Công an huyện Thạch Thất đã tổ chức đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh, đồng thời xây dựng mô hình cụm dân cư tự quản kết hợp với phòng cháy chữa cháy thượng úy nguyễn tuấn mạnh phó trưởng công an xã hữu bằng huyện thạch thất cho biết công an xã đã tham mưu để cho ủy ban dân xã trang bị được 3 xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản ngoài ra các thôn cũng tự trang bị bể nước máy bồm nước mỗi thôn tổ chức thành lập một đội phòng cháy chữa cháy tự quản các thành viên của đội gồm người dân trên địa bàn có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy và khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì sẽ sử dụng bình cứu hỏa vòi phun nước tại chỗ để dập cháy và cứu nạn hàng tháng đội được tập huấn trao đổi nghiệp vụ và hàng năm được tham gia diễn tập với lực lượng chuyên nghiệp. nhờ đó trên địa bàn Sa Hữu bằng những năm vừa qua hầu như không xảy ra cháy lớn, Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh cho biết. Xây dựng cái mô hình
4: thôn dân cư tự quản về an ninh tự tự kết hợp với phòng cháy chữa cháy thì kết cùng với việc đó thì sẽ chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của, của các tổ phòng cháy chữa cháy ở dưới thôn này. Cái mô hình này cũng rất hiệu quả. Hiệu quả ở góc độ từ cái góc độ là về vấn đề thực tế, thực tế ở đây thì nói chỉ là nếu mà nói về cháy thì ở hữu bằng là một trong những cái xã mà năm nào cũng xảy ra cháy và cái vấn đề cháy thì các chị cũng biết rồi cái cháy là một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề Nên xuất phát từ cái tình hình thế thì là đến công an xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái cái mô hình như thế thì à, vừa rồi mà trong cái đợt diễn tập xây dựng mô hình thì cũng tham mưu cho ủy ban xã và cũng được sự quan tâm của trên công an huyện thì cũng xây cũng 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 triển khai là xây dựng cái mô hình là có 3
5: cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản. Theo công an huyện Thạch Tất, đơn vị đã chỉ đạo công an các xã phối hợp với các đơn vị xây dựng và triển khai xây dựng mô hình bể nước, trang bị máy bơm chữa cháy tại các ngõ sâu ở làng nghề Hữu Bằng với 200 điểm lấy nước, 45 máy bơm khiêng tay. Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy của xã Hữu bằng đã phát huy hiệu quả rõ hết, góp phần xử lý nhanh một số vụ cháy nhỏ, sự cố cháy xảy ra, không để xảy ra cháy lan gây thiệt hại lớn. Trong đó, tổ đội phòng cháy chữa cháy do chính quyền cơ sở thành lập đều được trang bị bình chữa cháy, xô múc nước, sẻng, xà beng, kìm cộng lực, sẵn sàng cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống giặc lửa cùng với lực lượng chuyên nghiệp. Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh cho biết thêm. Thì công điện tỉnh thất đã tham mưu uh, cho huyện ủy, hội đồng nhân
6: dân ủy ban nhân dân về tổ chức uh, tình huống uh, chữa cháy tại uh, xã hữu bằng. Thì trong quá trình mà uh, tổ chức ở đây thì đã kết hợp ngoài lực lượng uh, chữa cháy chuyên nghiệp cũng như các lực lượng uh, nghiệp vụ khác của công điện tỉnh thất thì có việc phối hợp tham gia cứu chữa của các cái xe chữa cháy tự quản trên địa bàn của xã hữu bằng. Đây là một cái mô hình rất là hay và được uh, Đồng ủy ban giám đốc qua thành phố
5: ghi nhận, đánh giá, cũng như phòng sương bởi qua thành phố đã ghi nhận cái hiệu quả. Theo Ủy ban dân huyện Thạch Thất, làng nghề xã hữu bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng sản xuất đồ gỗ và cơ khí với nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở xã xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ. Chính vì thế, việc chính thức thành lập tổ chữa cháy lưu động giúp bà con yên tâm sản xuất và kinh doanh là vô cùng cần thiết. Sắp tới, Ủy ban dân huyện sẽ tích cực phối hợp cùng với lực lượng công an phát huy mô hình chữa cháy tại chỗ tại các làng nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm 4 tại chỗ, mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy đã phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Tại Hà Nội, một số mô hình đã phát huy được tác dụng cần được nhân rộng.
1: Quận Thanh Xuân có gần 300 ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể vào được, trong đó có khoảng 100 ngõ nhỏ trên 200 m khó tiếp cận. Do vậy, mô hình xe máy phòng cháy chữa cháy được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa những vụ hỏa họ họa lớn, bởi việc tiếp cận đám cháy nhanh có thể dập tắt ngay từ ban đầu, không để lây lan ra dịa rộng. Với phương tiện này, có thể tiếp cận ngay đến đám cháy, không vất vả như trước. Xe máy chữa cháy có thể đi được các đường tắt, ngõ tắt đến hiện trường nhanh hơn. Trên xe được trang bị đủ máy bơm, bình chữa cháy, thiết bị phá rỡ. Đồng thời trang bị thêm mặt nạ phòng độc cho người dân nếu bị mắc kẹt trong nhà. Việc triển khai xe máy chữa cháy hiệu quả khi tham gia công tác chữa cháy ban đầu tại những khu vực ngõ nhỏ, ông Chu Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết.
6: Hiện nay thì phường Thanh Xuân Nam cũng có được trang bị mô hình xe máy Uh, chữa cháy để đi vào các cái ngõ ngách nhỏ. À bên cạnh đó thì là ủy phường cũng đã uh, trang bị thêm uh, các cái dụng cụ uh, về phòng cháy cháy như là uh, cây cứu vượng ngực để trang bị cho các cái đội dân phòng phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Về cơ bản thì uh, các vụ cháy trên phường thì đến nay là cũng không có, thì cũng chỉ có một số trường hợp trục của điện thì cũng rất là may là có những cái bình chữa cháy đã được trang bị ở các cái khu nhà tập thể đó thì có thể tận dụng và khắc phục được ngay à, hàng tháng thì đảng đều có đưa vào nghị quyết và ủy ban phường cũng đã thành lập một cái tổ đi kiểm tra xử lý đối với các cái hộ kinh doanh kết hợp nhà ở liên quan đến phòng cháy chữa cháy thực hiện theo nghị định 46. Cái bên cạnh đó thì cũng tiếp tục thực hiện cái mô hình tuyên truyền vận động các cái hộ dân ở nhà tập thể là mở lối thoát nạn thứ hai. Hầu hết các cái hộ dân ở các khu nhà tập thể cũ đều đã chấp hành và mở lối thoát nạn thứ hai. Nhiều trường hợp thì cũng đã trang bị các cái bình chữa cháy.
1: Trong tổng số trên 200 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, xã được bàn giao quản lý 130 hộ cơ sở. Đến nay, xã đã thiết lập đầy đủ hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định hướng dẫn để thuận tiện cho công tác quản lý. Đặc biệt, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đầu tư thực hiện có hiệu quả nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, người dân và nguồn lực từ xã hội hóa. Xã có 8 tuyến đường thì mỗi tuyến đều có cụ bơm áp lực cao, bơm điện và máy nổ để phục vụ phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, xã cũng có 5 đội sơ cứu phòng cháy chữa cháy dân phòng. Hàng tuần đều được tập huấn, thử vận hành trang thiết bị chữa cháy. Tương tự, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất có trên 3.000 hộ, chiếm gần 70% số hộ trong xã làm nghề sản xuất. Kinh doanh, đồ mộc, gia dụng, nguy cơ cháy nổ rất cao. Mặt khác, các đường thôn xóm trong khu dân cư nhỏ hẹp, xe chữa cháy chuyên nghiệp rất khó tiếp cận. Công an xã Hữu Bằng đã tham mưu với các đội nghiệp vụ công an huyện Thạch Thất triển khai điểm mô hình thôn dân cư tự quản về an ninh trật tự, kết hợp phòng cháy và chữa cháy ở 9 trên 9 thôn của xã. Đến nay, các hội dân xã Hữu Bằng đã tự trang bị 4 xe chữa cháy cỡ nhỏ, một xe bồn chữa cháy dung tích 5 mét khối, xây dựng 3 trạm bơm cứu hỏa tại thôn, 45 máy bơm phục vụ chữa cháy, xây 100 bể chứa nước chữa cháy bằng nguồn vốn xã hội hóa, góp phần tích cực trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đó, trưởng công an xã Hữu Bằng, đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia
4: sẻ. Nó giúp ích rất nhiều trong công tác phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu tối đa cái 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 thiệt hại cho cho người dân. Cho người dân đến người ta cũng nhìn nhận cái 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 liên quan đến nhận thức về cái thứ nhất là về cái phòng cháy, thứ hai nữa là để cho người dân có những cái thao tác cơ bản nhất khi mà có một cái đám cháy xảy ra. Đấy từ những cái lực lượng chức năng như đơn giản như công an xã, công an xã là đơn vị gần nhất mà khi nhận được thông tin của một vụ bùng cháy cháy thì vụ cháy thì khi tiếp nhận thông tin thì công an xã sẽ báo lên cho đội à, phòng cháy chữa cháy của huyện. Thứ hai nữa là à, triển khai cái lực lượng à, chữa cháy tại chỗ, thì huy động các thôn tự quản, các tổ là dân rất là đoàn kết. Một nơi cháy mà kể cả không liên quan đến đấy, nhưng mà người dân người ta đều đều ra người ta hỗ trợ. Thế nên là ngoài cái tổ phòng cháy chữa cháy của cái thôn mà nuôi xảy ra cháy Thì các tổ phòng cháy chữa cháy khác là người ta cũng huy động cả máy móc của người ta Ở thôn người ta đến Kết hợp với cái bể nước của người dân người ta tự đào để trang bị cái bể nước ngầm ấy Thì là cũng phát huy rất là tốt, giảm thiểu rất nhiều cái thiệt hại cho người dân
1: Phương châm 4 tại chỗ được triển khai và đã huy động được cộng đồng tham gia phòng cháy chữa cháy Nhờ đó hầu hết các vụ cháy đã được phát hiện và xử lý kịp thời các mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy được xây dựng theo phương châm thực hiện 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Qua đó, củng cố và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, kịp thời xử lý nhanh các vụ cháy ngay từ ban đầu, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Các mô hình này cần được nhân rộng trong thời gian tới. Xin được chuyển
2: sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây hơn 2 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến các quốc gia khu vực Trung Á, gồm có Kazakhstan và Uzbekistan. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan và có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Nga Putin tại đây.
0: Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa khu vực biên giới armenia azerbaijan ngày hôm qua, các lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã nhất trí cử một phái đoàn do Tổng thư ký CSTO Satanislav Zas dẫn đầu tới Armenia. Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Ban thư ký CSTO cho biết, phái đoàn sẽ đánh giá tình hình hiện tại, chuẩn bị một báo cáo chi tiết cho các nguyên thủ quốc gia tại phiên họp tiếp theo của hội đồng.
2: Ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ki-ung đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc sâu sắc trước thái độ rõ ràng của Triều Tiên đối với chương trình phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này. Cùng ngày, Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền của Hàn Quốc cho rằng các đảng đối lập cần thông qua một nghị quyết chung nhằm đối phó với cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong un về việc duy trì vũ khí hạt nhân của nước này.
0: Thưa quý vị, Mỹ đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cùng một nửa phái đoàn mà Moscow đề nghị tới New York tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Theo thỏa thuận về nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc năm 1947, Mỹ được đề nghị cấp thị thực cho các nhà ngoại giao nước ngoài tới Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Washington nói rằng nước này có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, lo ngại khủng bố hoặc các lý do chính sách đối ngoại.
2: Ngày hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết cả ba đường dây điện dự phòng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine đã được khôi phục. Trước đó, đường dây này bị ngắt kết nối với lưới điện, lo phản ứng cuối cùng đảm nhiệm vai trò cung cấp cho nhà máy nguồn điện cần thiết.
0: Tối hôm qua, phái cánh tả Venezuela đã đồng ý bảo trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Colombia và các nhóm du kích cuối cùng của nước này. Đây là động thái mới nhất của Venezuela và Colombia nhằm hướng tới những mối quan hệ mới sau khi được khôi phục kể từ khi ông Gustavo Petro trở thành Tổng thống cánh tả đầu tiên ở Colombia hồi tháng 8 vừa qua.
2: Sáng nay, một vụ xả súng tại ngôi trường quân sự Army War College ở thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Nghi phạm là Thượng sĩ Yongos Mang 59 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau khi bỏ trốn bất thành.
0: Cơ quan không gian vũ trụ Philippines PHISA, vừa đưa ra cảnh báo các mảnh vỡ từ tên lửa đẩy của Trung Quốc có thể rơi xuống lãnh thổ nước này. Dự báo này được đưa ra dựa trên sự phối hợp giữa thông tin giữa PISA, Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc.
2: Nhà chức trách Jordan thông báo đã tìm thấy thi thể của 5 người sau vụ một tòa nhà 4 tầng bị sập ở thủ đô Amman trong ngày hôm qua. Ngoài ra, có 14 người khác đã bị thương, trong khi vẫn còn nhiều người khác bị vùi lấp trong đống đổ nát. Thông báo cho biết, nỗ lực cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra với sự tham gia của lực lượng dân phòng, cơ quan an ninh khu vực và lực lượng hiến binh.
0: Australia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong nhiều ngành, trong đó chỉ riêng các chuyên gia an ninh mạng, nước này thiếu tới 30.000 người trong 4 năm tới. Mặc dù hiện tại ở Australia có khoảng 68.000 chuyên gia an ninh mạng, nhưng số lượng này không đủ khi tội phạm mạng đang gia tăng chóng mặt. Chỉ tính riêng trong năm 2021, cơ quan của chính phủ Australia trung bình cứ 8 phút thì nhận được một báo cáo về sự cố an ninh mạng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được báo cáo về, còn trên thực tế số lượng các sự cố diễn ra nhiều hơn vì nhiều trường hợp không báo cáo với cơ quan chức năng.
5: Bản tin thể
6: thao
3: Bản tin thể thao
7: Đội tuyển Phutsan Việt Nam có cuộc đối đầu với đội tuyển Iran tại lượt trận thứ hai giải giao hữu Continental Futsal Championship 2022. Dù chỉ dùng đội hình B nhưng Iran vẫn tỏ ra vượt trội về mọi mặt và nhanh chóng có được bàn mở tỷ số của Javan. Sang hiệp 2, đội tuyển Phutsan Việt Nam cho thấy sự cải thiện đáng kể về lối chơi với những pha áp sát liên tục. Kết quả là thầy trò Wendigo Custoji đã có được bàn gỡ ở phút 24 khi Nguyễn Thịnh Phát dứt điểm quyết đoán tung lưới đối thủ. Sau bàn thua này, Iran tiếp tục gây sức ép và họ có thêm hai bàn thắng của Karimi và Javan để ấn định kết quả chung cuộc 3-1. Như vậy Iran giành quyền vào bán kết trong khi đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng 5 với đối thủ là Mozambique. Trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam thế giới, Lý Hoàng Nam đạt tổng cộng 181 điểm, tăng 18 bậc từ hạng 290 lên hạng 272. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 25 tuổi quê Tây Ninh. Hoàng Nam cũng giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Vị trí thứ hai thuộc về Kasidis Samurai của Thái Lan với thứ hạng 575. Gần nhất tay vợt sinh năm 97 vào đến tứ kết đơn nam giải quần vợt nhà nghề Bangkok Open 3 thuộc hệ thống ATP Challenger Tour ở Thái Lan. Với thứ hạng hiện tại, Hoàng Nam xếp trên nhiều tay vợt nổi tiếng như Stan Wawrinka, người từng 3 lần vô địch Grand Slam. Tâm điểm lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League là cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Barcelona. Thế quân bình chỉ được phá vỡ khi trận đấu bước sang hiệp 2. Phút thứ 50, từ cú đá phạt góc của Kimmich, Lucas Hernandez đã bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu. 4 phút sau, nhận bóng từ Jamal Musiala, Leroy Sané đã định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Hùm xám. Trận đấu giữa Leverkusen và Atletico Madrid đã diễn ra theo kịch bản không thể ngờ tới, khi đội bóng được đánh giá yếu hơn đã khiến cho gã khổng lồ của La Liga gục ngã chỉ trong vòng 3 phút. Phút thử 8-4, Frimpong kiến tạo cho Andriks dứt điểm một trạm mở tỷ số trận đấu. Chỉ 3 phút sau, lại là Frimpong kiến tạo cho Diaby ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Leverkusen. Gặp thử thách lớn mang tên Ajax Amsterdam, Liverpool đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Mohamed Salah và Joel Matip là những người lập công cho đội chủ nhà. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Tottenham phải nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa khi để Sporting Lisbon đánh bại với tỷ số 2-0 cùng các pha lập công của Paulinho và Arthur Gomes. Ở các trận đấu khác, nhà đương kim vô địch Europa League Antwerp frankfurt có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Marseille. Bokto bất ngờ để thua 0-4 trước Krab Butcher, trong khi Inter Milan có được chiến thắng đầu tiên tại Champions League với tỷ số 2-0 trước Victoria Present nhờ các pha lập công của Edin Deco và Dejan Džafri.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày 15 tháng 9. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Phía Nam từ Thanh Ngoài Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Khu vực mê linh đông anh sóc sơn ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C trung tâm thành phố hà nội ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến đạo diễn kim anh phát thanh viên võ nam thu thảo cùng kỹ thuật viên mạnh thắng phối hợp thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.